It's a good time to greet each other, so así que sean todos bienvenidos. Pueden tomar su lugar, gracias. El domingo en, en la mañana es un muy buen tiempo para prepararse para el resto de la semana buscando de Dios. Este nos alegra mucho de los que están aquí, este, la familia Ruiz que ha estado con nosotros por ya más de tres semanas. Hoy trajeron a más familiares, así que pues bienvenidas. ¿Por qué no les damos un aplauso? Max, el hijo de Roberto y Pita, también está por aquí. Dice que no, pero no te hagas Max, aquí estás, así que bienvenido Max. Y hay una, una señora que está por acá con nosotros, bienvenida. Qué bueno que está con nosotros, sientas en casa. ¿eh? Denle un aplauso por, por valiente y arriesgarse a conocerle a usted y a ver quién es el pastor de esa iglesia. Qué bueno que está con nosotros. Abra su Biblia al libro de Tito, capítulo 1. Y antes de leer la escritura, ve usted esta imagen que está ahí, ¿verdad? Una madera una llave y la iglesia ahí en medio de la llave. Eso es lo que Dios está haciendo siempre con su iglesia. No es la iglesia del Pastor García, no es la iglesia de la calle Quinta, no es la iglesia del pacto que está en Chulavista, es la iglesia de Jesucristo, la que el Señor está preparando y edificando. Y la verdad que a medida que vamos avanzando en estos versos del, del libro de Tito, la carta de Pablo, del apóstol Pablo a su discípulo Tito, creo que, que Dios va a instruirnos en la manera como Él está construyendo una iglesia mejor. Y el título de esta enseñanza el día de hoy es Confrontando al enemigo. Usted sabe que tenemos un enemigo. Como dos saben que tenemos un enemigo. ¿Usted sabe que tenemos un enemigo? Ah, esto muy mejor. El enemigo, la Biblia dice que ha venido a destruir. Es un mentiroso y tiene el plan de desbaratar o de tratar de estorbar, porque no puede desbaratar, tratar de estorbar lo que Cristo quiere hacer a través de usted y de mí. Déjeme leerle estos capítulos de la Escritura, entonces... Oramos y podemos proceder a que Dios hable a nuestra vida. Voy a leer desde el verso 9, aunque el domingo pasado tocamos también el verso 9. Quiero retomar la enseñanza a partir del capítulo 1, verso 9 del libro de Tito. Debe apegarse la palabra fiel. Debe apegarse a la palabra fiel. Según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad. 
Por eso repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Acompáñeme conmigo a orar por esta porción de la Escritura y pedir la dirección del de Espíritu Santo. Bendito Dios y Señor. Tú eres el Rey de la Gloria, el Señor de la creación. También eres ese Salvador, ese amigo personal que está con nosotros siempre. Hoy en esta mañana, Señor, a medida que exponemos estos pasajes, queremos pedir tu ayuda. La verdad es que necesitamos tu ayuda en todas las cosas. Al venir a la Palabra, al enfrentar la vida día con día, al podernos sobreponer a retos más grandes que nosotros mismos. Pero esta mañana estamos pidiéndote tu dirección para que a través de estos pasajes tú nos reveles tu voluntad para cómo ser una iglesia mejor. Señor, creemos, estamos seguros que tú nos has llamado a bendecir a la comunidad y a las naciones. Queremos ser esa iglesia, Señor, ese grupo de creyentes que da fruto y fruto en abundancia para gloria del Padre. Este tiempo lo ponemos delante de ti, Señor. Guíanos, bendícenos, fortalécenos, háblanos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si usted recuerda cuando hicimos uh, la, la clase anterior, vimos, empezamos en este pasaje del verso 5 lo estoy retomando porque en este pasaje está la instrucción de Pablo para Tito y el domingo pasado hablamos de la primera parte de la instrucción que era nombrar ancianos y, y elaboramos qué significaba este término de ancianos y, y qué representa para la iglesia y la responsabilidad que el grupo de ancianos de la iglesia tiene. Pero hay otro elemento en, en, el, en el verso 5 donde le dice para que pusieras en orden todo lo que quedaba por hacer. El, 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 la idea de esta frase es enderezar lo que está chueco, poner en orden las cosas. Entonces estamos en, este, en esta enseñanza cuando hablamos de confrontar al enemigo, tiene que ver con poner en orden las cosas. Mantenga esto en mente a medida que avanzamos. Cuando el hermano Samuel hizo la introducción a, a los primeros cuatro versículos del libro, nos decía cuál era la situación de esta iglesia, de, de, de esta isla en donde estaba pastoreando este hermano Tito. Dice el verso 12, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Es decir, qué difícil soportar una persona mentirosa. Una persona mala bestia, o sea una persona que tiene mal espíritu, o sea mala actitud hacia todas las cosas, procura siempre dañarte y hacer cosas malas y dice no nada más eran glotones, este, al, al, no sé, nosotros en esta parte del país no, no, quizá no lo entendemos pero 
en las partes un poquito más hacia el sur, más cercanas al Ecuador, cuando son las cosas, son muy pródigas. Y, y la gente realmente no tiene que esforzarse mucho por, por comer. Entonces, dicen que esa gente se vuelve más floja. Entonces, dice, la cal, el calificativo para los cretenses eran, dice, glotones, y, o sea, comían mucho y además no trabajaban, ¿verdad? Ese es el tipo de gente que estaba ahí. En otro verso podemos utilizar el término legalistas. Hemos hablado mucho antes de, de, de qué significa esto de legalistas. Lo vamos a tocar hoy. Dice, y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen estos que rechazan la verdad. Una persona es religiosa. Si usted no está familiarizado con el término legalista, puede pensar en el término religioso. Alguien que aparentemente, fíjese bien, aparentemente refleja mucha piedad. Como decíamos antes, este, ya no se usa tanto porque ahora la Biblia, en lugar de traer la Biblia, tenemos los, los teléfonos, ¿verdad? Pero son aquellos que traen la Biblia sudada bajo el brazo. ¿Sí? Quizás su lenguaje hasta parecería que es un lenguaje cristiano. Se comportan el domingo de una manera, pero el resto de la semana viven de una manera totalmente distinta. Pero parecería que son religiosos y quieren que los demás se amolden a ese tipo de práctica religiosa legalista que ellos practican. Además la cultura de este lugar es que eran paganos. Se profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. En nuestro contexto son aquellos que dicen... Aleluya, gloria a Dios, tres veces santo, pero, pero su vida, la forma como tratan a su familia, la forma como se relacionan con su esposa, con sus hijos, con sus patrones o sus empleados, con sus compañeros de trabajo, refleja una cosa muy distinta. Este era el contexto donde Tito estaba ministrando. Y, y cuando, cuando yo leí el pasaje y estudié algunas referencias, yo entendí que este enemigo que Pablo le está instruyendo a Tito a confrontar tenía dos, dos estrategias, dos formas de cómo hacerlo. Por un lado eran los falsos maestros y vamos a ver por qué decimos que son falsos maestros. Uno de los versos que leímos nos da una idea, ¿verdad? Que, que este, querían empujar a estos nuevos creyentes que eran gentiles a las prácticas religiosas judías hablamos de esto extensivamente cuando vimos el libro de Gálatas para aquellos que no estuvieron dese cuenta los, cuando, cuando la iglesia cristiana empezó eran, eran judíos y venían con una tradición de la práctica judía hablamos del respeto de la ley pero cuando, cuando el evangelio empieza a irse más allá de los judíos, a cumplir la promesa hecha a Abraham, ¿verdad? Que serían bendecidas, en sus simientes serían bendecidas todas las naciones, o sea, en, en su simiente está hablando de Cristo y todas las naciones habla de todos los pueblos, todas las culturas, todas las lenguas. Entonces, pues habría que empezar con aquellos que estaban inmediatamente cercanos a los judíos. Se empiezan a convertir los gentiles. La iglesia empieza ahí en el, en el capítulo 13 del, del, del libro de los hechos. 
Y entonces esto, este grupo de personas les llamamos judaizantes Querían obligar a los gentiles a prácticas judías Entre ellas la circuncisión, el apego a reglas de la ley Cosas que Pablo extensivamente explica que no eran necesarias Y, y titulamos la enseñanza confrontando al enemigo porque el enemigo siempre está tratando de desvirtuar lo que Dios quiere hacer. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No libertinaje, libertad, ¿verdad? Y seguramente usted ha visto películas o, o sabe que, por ejemplo, cuando equipos van a enfrentar a otros equipos, el coach de este equipo estudia... Todos los juegos que el equipo contrario ha, ha, este, ha llevado a cabo. Estudia sus jugadas y estudia dónde, dónde, dónde son débiles, dónde son fuertes, ¿verdad? Y entonces trata de elaborar una estrategia para su equipo para que le pueda ganar a este equipo. Lo mismo sucede con los boxeadores, ¿verdad? Cuando van a enfrentar a otro, pues se observan las peleas, dónde golpean, dónde se defienden, cómo alza la mano y por ahí determinan dónde puede entrar un golpe para vencer leía yo una, una historia una referencia que durante la segunda guerra mundial el, el Francia pues temía sabía que eh, Alemania trataba de, de, de dominar toda Europa y pues una invasión alemana era eminente a, a Francia y ellos pensaban que el ataque iba a venir por la frontera oriental y pusieron en esa frontera todo tipo de defensas y pertrechos militares. La reforzaron prácticamente era de manera impenetrable. Sin embargo el enemigo no entró por ahí, sino entró por acá por otro lado. Y en menos de dos meses Francia estaba dominada por Alemania. Gracias a Dios este, los aliados ganaron verdad, y pues el nazismo no, no progresó. Piense en esto a medida que nosotros estudiamos cómo esta iglesia que tenía ciertas dificultades estaba siendo atacada por el problema que se llama el legalismo, los judaizantes. Y piense usted que nosotros en la iglesia hoy día, 21 siglos después, enfrentamos típicamente, bueno muchos problemas, pero dos problemas que son muy relacionados. Por un lado el legalismo sigue siendo un problema, o sea, la religiosidad, el apegarte a ciertas reglas en ausencia de una verdadera, uh, de, una, de estar verdaderamente bíblicamente informado y una vida realmente dirigida por el Espíritu. Entonces las personas la quieren sustituir por no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. El otro frente de batalla que la iglesia enfrenta es el liberalismo. Esta idea de que pues este, tú puedes hacer lo que quieras este, al punto de pensar que la escritura no tiene relevancia en el siglo XXI, ¿verdad? Y, y es donde vienen los problemas, en los aspectos donde la iglesia está confrontando actualmente eh, los más conocidos, el aspecto de, de la sexualidad, ¿verdad? Y otras muchas cosas por el estilo. Pero entonces... Aquí podemos ver nosotros 
que el legalismo no era nada más un problema en Creta, en el sentido de que personas querían obligar a estos uh, cretenses gentiles a que caminaran con Cristo y fueran obedientes a la palabra, sino que deberían hacer ciertas cosas. Y dice, bueno, ¿y nosotros qué? Bueno, hoy día, siglo XXI, y gracias a Dios, muchas iglesias, ¿verdad?, han logrado libertad en este sentido. Hay aún, por ejemplo, problemas con la forma de vestirse. Se puede vestir de, man de esa manera o se debe de vestir de esta manera. Una de las cosas clásicas en, en que las iglesias luchan es, dice, si las mujeres pueden o no usar pantalones. Y decía un comentarista, no importa que muchas veces el pantalón sea más modesto que la falda que usan, ¿verdad? El otro aspecto puede ser, ¿qué tan largo o qué tan corto debes usar el pelo? Leía yo una referencia que una iglesia llegaba al punto, decía, que ningún varón, fíjese bien varones, podía acercarse a la mesa de comunión a menos que su pelo estuviera cierto tamaño. Si estaba más largo de cierto tamaño, ni siquiera podía participar de la mesa de comunión. Algunas iglesias batallan con el tipo de música, ¿verdad? Si se pueden usar instrumentos modernos, que no tienen nada moderno, han estado con nosotros mucho tiempo, ¿verdad? ¿O no? O si inclusive se puede usar música o no, ¿verdad? Ah... Uh, si puedes ir o no a ciertas partes, como si ir al cine es santo o no es santo, ¿verdad? O algunas cosas inclusive de restringir cierto tipo de alimentos. Entonces, quizá tú y yo no enfrentamos el tipo de problema frontal que la iglesia de Creta tenía, que era el legalismo, pero confrontamos problemas de Satanás hacia nuestra vida. Y esta instrucción nos dice qué es lo que debemos hacer. A los cretenses les dijo, eso es lo que debes hacer. A nosotros nos va a decir qué es lo que debemos o podemos hacer. Este, ¿Le puedes cancelar eso de ahí de checking for updates? <ríe> y te aseguras de que levanta la, la... Debemos de recordar a medida que entramos en el, en el resto de los pasajes... Que nuestro caminar con Cristo es solo por gracia, solo por fe. Podría agregar solo la escritura, ¿verdad? Y pasaje básico en nuestro caminar es Gálatas 3.11, donde dice, ahora bien es evidente que por la ley, o sea, el por cumplir ciertas reglas, nadie es justificado delante de Dios porque el justo vivirá por la fe. Y en Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces entendemos que para agradar a Dios necesitamos que fe porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte entonces somos salvos por qué por gracia no por lo que hacemos entonces lo que hacemos es una consecuencia de lo que Dios hace en nosotros no por lo que hacemos, es algo que nos va a acercar a Dios. Lo único que podemos hacer es tener fe y aceptar la salvación por gracia. ¿Cómo, ¿Quién es el enemigo? Poníamos el ejemplo de que 
para Francia eran los alemanes. Estamos identificando que en esta porción de la escritura Pablo identifica a los judaizantes. Pero los identificamos como al, fa, falsos maestros. Y hay una característica del falso maestro, no nada más en Creta, sino en la actualidad. El falso maestro rechaza o cambia la verdad. Fíjese lo que nos dicen estos pasajes. El verso 10 dice, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. O sea, estos judaizantes eran estos falsos maestros. Y en el verso 14 dice lo siguiente, no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen estos que rechazan la verdad. ¿La verdad cuál es? El pasaje que acabamos de leer de que somos salvos por gracia, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Okay? La mentira que estos falsos maestros estaban uh, eh, eh, tratando de enseñar y hacer que este pueblo lo siguiera era que tenían que seguir las prácticas judías. Pablo les llama a uh, leyendas judías. Una leyenda es algo que no es real, algo que no es necesario. Sí, tiene ciertos aspectos de piedad, pero no es necesario. Otra de las cualidades de estos falsos maestros es que en la medida que están enseñando lo que hacen es que dirigen a otros o llevan a otros obviamente pues a seguirlos y al seguirlos los llevan a pecar. En el verso 11 dice y es que están arruinando a familias enteras al enseñar lo que no se debe. Arruinando familias enteras no se refiere nada más al concepto de, de, del núcleo familiar, papá, mamá, hijos, ¿verdad? Sino recuerde que las, las iglesias en ese tiempo muchas veces se reunían en casas. Entonces esto lo podemos entender como que están arruinando iglesias enteras. Esto es lo que los falsos maestros hacen cuando jalan a la gente hacia ellos. Tristemente vemos en la historia casos donde movimientos empezaron uh, típicamente bien y terminaron en tragedias, ¿verdad? Recientemente tenemos el caso de, de Waco, Texas, ¿verdad? Estas este, uh, personas que siguieron a este hombre y, y pues este, según ellos predicaban la Biblia, según ellos practicaban la piedad, la vida cristiana, pero tenían por ahí un montón de enseñanzas, ¿verdad? Y, y este hombre llevó a todas estas personas a seguirlo y terminaron muertos, ¿verdad? Un poquito más atrás en la historia tenemos el, el, el caso de, de, de la iglesia que se fue a Guyana, ¿verdad? Donde pues trataron de establecer ahí una utopía, un, una comunidad donde, donde todo fuera pues cristiano, y este hombre no nada más pues los alejó de la verdad, sino que los llevó a la muerte. Entonces, estos falsos maestros jalan, dirigen a las personas a pecar. Lo que nos dice el verso 11, ahí en la parte B, dice es que lo hacen para obtener ganancias mal habidas. O sea, su motivación no es honrar a Dios. Su motivación no es amar al prójimo. Su motivación no es glorificar a Dios, su motivación es tener un beneficio material, económico, directo para ellos. 
Otro de los aspectos, no está basado en la escritura, pero esto es lo que, lo que conocemos, que sabemos, que típicamente el falso maestro no viene dentro del contexto del grupo que está siendo ministrado y discipulado a través de principios estrictamente bíblicos, sino que llega con alguna nueva doctrina, con un nuevo mover del espíritu, con alguna revelación especial de parte de Dios y atrae a las personas. Y típicamente esas personas no están integradas a un movimiento este, auténtico con un cristianismo ortodoxo. Y van y vienen y tienen fama, les gustan las reuniones especiales para que las personas vayan, salgan del contexto del, del, del de la estructura de una, de una iglesia establecida y entonces uh, llevan a cabo ese plan macabro, como podríamos decir, ese eh, instrumento de Satanás. Hablamos un poquito de los cretenses. Entonces, decíamos que el problema a resolver esta confrontación del enemigo tenía dos frentes. Los falsos maestros, ya vimos quiénes eran. Y ahora vamos a hablar un poquito más acerca de los cretenses. La forma como yo lo entiendo, si yo fuera un pastor enviado a este lugar, es que era un campo misionero difícil. Un campo misionero difícil. En los versos 12 y 13 dice, los cretenses son siempre mentirosos, hablamos de esto, malas bestias, glotones, y en la primera parte dice, y es la verdad. O sea, como diciendo... Así es, efectivamente así son este grupo de las personas. Y en, y en, y en la parte final de, de la sección dice, tienen corrompidos la mente y la conciencia, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. No debe haber sido nada atractivo, ¿verdad?, para, para Tito, este, el ministrar en este contexto. Entonces, el problema es que esos falsos maestros habían encontrado un campo fértil en el tipo de gente que había en Creta para crear un, una, un grupo de personas que lo siguiera y entonces pues desestabilizar y quizá eventualmente destruir a la iglesia. Entonces, ¿qué nos dice el texto que podemos o debemos hacer? Yo encontré cuatro cosas en estos versículos que específicamente Pablo le está diciendo a Tito que haga junto con los ancianos después y cosas que nosotros podemos hacer para confrontar al enemigo. Lo primero es refutarlos. Refutar es confrontar y en base a una verdad establecida dice en el verso 9 dice, y refutar a los que se opongan. Y luego en el verso 10 dice, y es que hay muchos charlatanes, rebeldes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Recuerde que el verso 9 empieza, dice, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió. La palabra fiel. La única forma de refutar a alguien que está mal no es con un yo creo o un yo pienso. La forma de refutar es la palabra dice. Cuando, cuando eh, Satanás quiso tentar a Jesús, ¿cuál fue, con qué frase empezaba Jesús su respuesta para Satanás? Escrito está, gracias. 
escrito está Así dice la escritura verdad Esa es la única forma en que podemos refutarlos Pedro también dice que Siempre debemos estar preparados para dar respuesta Respecto a la esperanza que tenemos Pero que lo hagamos con gentileza Con sabiduría verdad No debemos enojarnos Simplemente es presentar la verdad el Espíritu Santo es el que hace la obra de convencer a las personas acerca del error. La otra acción que Pablo le recomienda a Tito es directa, es tápales la boca, cállalos. Parecería uh, nada uh, políticamente correcto diríamos en nuestros días ¿verdad? Pero lo que Pablo está diciendo es tápales la boca. Dice a estos, a quienes, a los que estamos hablando, a esos partidarios de la circuncisión, a esos que estaban tratando de imponer un sistema legalista en Creta. Dice a esos hay que taparles la boca ya que están arruinando a familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias deshonestas. Pero la acción cuál es, tápales la boca, cállalos. Mire. Usted y yo tenemos el compromiso de dar buen testimonio de Cristo con nuestra vida, ¿verdad? Y, y una de esas cosas, pues es ser cortés con las personas, no ser, ser cordial con las personas. Pero eso no implica que usted y yo podemos permitir que las personas estén blasfemando en contra del Señor, tratando de enseñar mentiras. La única forma que usted, podemos, usted y yo podemos taparles la boca... A un falso maestro, ¿sabe cómo es? No es si estamos muy grandotes o si tenemos este, más fuerza o somos mejores con los puños. La única forma que lo podemos hacer es si conocemos la escritura, ¿verdad? la palabra fiel, como dice en el verso 9. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza 